0: Bienvenue sur mon podcast incorporel, le podcast pour te propulser à la réalisation de ton essence et de ton plein potentiel. Une activation à suivre la voie de ton cœur et reprendre pouvoir sur ta vie. Ici, il y aura des podcasts solos et des invités mystères pour explorer la vie en profondeur sur des sujets tels que la croissance personnelle, la spiritualité, la sexualité, la santé globale, les sujets tabous, Plein d'histoires inspirantes et plus encore. Donc, je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur mon podcast. euh, Un autre bel épisode avec une autre invitée euh, spéciale aujourd'hui, Cynthia Rose, la spécialiste l'expertise dans l'astrologie védique. Aujourd'hui, elle va nous parler euh, de son expertise. Puis, euh, donc, euh, voilà, je la laisse se présenter. Euh, salut Cynthia, comment tu vas? Salut, ça va bien. <rire> Merci de Pardon? Merci de m'inviter à ton podcast. Ben, ça me fait plaisir, c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir. Toi qui as fait ma carte euh, du ciel dans l'astrologie, je ne pouvais pas euh, passer à côté euh, d'inviter quelqu'un qui me parle d'astrologie. Moi, je tripe <rire> sur l'astrologie, donc euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu. Euh, pourquoi l'astrologie védique Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce qui t'a amené euh, Qu'est-ce qui ouais. t'a amené vers ça exactement
1: C'est une grosse histoire mon affaire. Euh, en gros, à la base, j'ai étudié euh, le travail social, j'ai étudié de la psychologie. J'étais énormément intéressée par le comportement humain puis par tout ce qui est du domaine de la conscience. Euh, j'ai toujours été une fille très spirituelle euh, et à travers mon parcours J'ai eu, comme tout le monde, mes hauts et mes bas, mes questionnements existentiels, euh, dépendamment de mon développement. euh, Et un de ces éléments-là était lié au fait que j'étais dans un couple où est-ce que nous étions infertiles au niveau euh, d'avoir des enfants. Donc, euh, on s'est fait donner des diagnostics euh, d'infertilité, la clinique de fertilité, tout ça. Et j'avais encore plus de questionnements par rapport à ma vie. Et euh, je suis tombée pas mal... euh, j'aimais l'astrologie et là, il y a des grandes nuances entre l'astrologie védique et l'astrologie tropicale et je vais vous en parler un peu après. Mais pour terminer par rapport à mon histoire, euh, quand je suis tombée enceinte finalement, parce que pas une histoire, j'ai eu trois enfants naturellement, donc euh, ouh, mmh. mais <rire> j'ai commencé à étudier l'astrologie védique pendant que j'étais enceinte de ma première enfant, donc euh, il y a plusieurs années. Et pour moi, ça a été un gros, gros coup de fou, de coup de cœur. Je pouvais voir à travers ma carte du ciel, mon karma par rapport à la maternité, je trouvais des réponses et j'avais plus d'acceptation, plus de paix dans mon parcours par le fait de comprendre. Et ça, ça a fait une grosse différence sur comment maintenant je vis les choses à l'intérieur de moi et donc du coup, ce que je projette dans mon histoire. Mm. Donc, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai eu envie de l'offrir pour les autres. Ça, wow. c'est mon histoire. Wow. J'adore. L'astrologie védique, ce que je vous disais, c'est que l'astrologie védique, c'est de l'astrologie indienne. C'est différent dans layanam qu'on utilise. Donc, le calcul mathématique est un peu différent. Et c'est un peu différent dans les techniques qu'on va utiliser. On n'a pas vraiment la même perspective que l'astrologie tropicale. Mais en en Occident, on est beaucoup plus habitué à l'astrologie tropicale, qui est beaucoup plus comportementale. Euh, Moi, ce que je fais, ce n'est pas tant sur le plan comportemental que sur le plan du karma, de comprendre la réincarnation, de comprendre qui vous étiez autrefois, c'est quoi les blocages, c'est quoi les potentiels. C'est plus dans une idée de libération spirituelle, puis de euh, retour vers prendre conscience de soi-même dans une idée de l'homme. L'astrologie védique provient en fait de l'hindouisme. Et (rire) l'hindouisme, si vous allez en Inde, c'est vraiment ça leur astrologie, c'est... C'est à à propos des Vedas, qui sont des textes sacrés indiens. C'est à propos de la libération spirituelle. Donc, euh, il y a comme tous des apprentissages, des connexions avec ça, qui est lié à la forme d'astrologie que je fais. Et j'adore même offrir aux gens des mantras qui sont connectés avec leurs cartes. Donc,
0: euh, oui,
1: c'est vraiment une différente approche, mais pour moi, une grande
0: passion. Wow! Puis, c'est ça, tu as découvert ça à travers ton parcours euh, de de, 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 de tes grossesses, en fait. C'est si oui je comprends ouais, euh, ouais. Ben En fait, je,
1: je, je lisais là-dessus, puis un moment donné, j'ai parlé avec un ami, je lui ai dit euh, des trucs sur lui, euh, il m'a dit euh, « Oh my God, t'es normalement bonne, tu devrais faire ça.
0: Mm-hmm. »
1: euh, ben, Dans le fond, pourquoi pas? Puis je me suis lancée. C'est sûr qu'au début, je dois vous avouer que euh, tout le monde qui commence, quoi que ce soit généralement un gros syndrome de l'imposteur ce qui est très ouais. normal. Et aussi au début… Euh, il y a toutes sortes de commentaires que j'entendais par rapport à ce que moi, je voulais faire. Dans le sens que je voulais devenir astrologue védique. Je ne suis pas la meilleure au monde. Je suis bonne à ma manière. Je continue à m'améliorer. Mais euh, je me suis fait dire, ce n'est pas un vrai emploi. Ce n'est pas une vrai mm-hmm. job. C'est un hobby. Et en quelque part, euh, pour moi, c'était tellement important, c'était tellement vrai, que j'ai comme un peu suivi ma tête de cochon. <rire> puis j'ai persévéré dans cette direction-là. Et honnêtement, en ce moment, je suis extrêmement contente parce que j'ai créé une carrière, j'ai créé quelque chose que je ramène beaucoup des sous, tu sais quand même beaucoup ça assez pour fonctionner dans une vie. Mmh. Puis je fais ce que j'aime. Wow. Donc ouais sur le plan développement personnel en quelque part dans mon processus euh, découvrir l'astrologie védique m'a aidé moi mais aussi a fait un impact par rapport à ma carrière.
0: Mmh. Parce que c'est
1: ça. Donc... Oui, c'est
0: ça, parce qu'à travers l'astrologie, en fait, euh, tu emmènes aussi le développement personnel, tu emmènes des oui. outils pour aider les gens. Donc, tu sais, c'est, c'est vraiment comme c'est pas juste l'astrologie, là, c'est vraiment comme
1: Oui, bien mon côté, j'ai fait de l'intervention en travail social, là, j'ai fait quand même. Fait que mon côté psychologie ressort, mon côté intervention ressort, ça c'est sûr. Développement personnel, euh... Je pense qu'en premier lieu, toi puis moi, on s'est connu par Manu Lemire. Si oui, exact. Donc, ouais. et on avait cette passion-là en commun de développement personnel. Puis je crois tellement en ça. Le fait d'investir en soi-même, c'est la clé. C'est mm-hmm. um, puis d'attendre après une idée de quelque chose qu'on devrait être parfait. C'est d'attendre mm-hmm. après l'impossible. Parce que l'être humain est imparfait. Parce que les chemins sont imparfaits. Mm-hmm. Fait que, moi, ça a été à propos de l'astrologie biblique. Puis c'est une approche qui, qui surprend par rapport à ce qu'on découvre dans dans les blocages, dans des anciennes vies, dans des patterns qu'on refait, qu'on ne réalisait pas.
0: -hmm.
1: Il y a vraiment quelque chose à voir là-dedans. Mais à travers ça, j'aime ça offrir aux gens euh, beaucoup sur le plan aussi du développement personnel.
0: -hmm. Wow, j'aime vraiment ça. puis euh, Tu sais, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, mais l'astrologie, c'est des concepts ou whatever. » Tu sais, comment que, que tu as réussi à comme te défaire de, de, de dire ça que c'est un concept puis que de vraiment plus l'amener à ta façon? Oui.
1: Euh, c'est ça que moi, à la, à la base, j'avais un certain talent intuitif. Ouais. Euh, je ne savais pas trop comment j'allais l'utiliser en soi, mais avec le fait d'avoir l'astrologie védique, oui, c'est vrai, il y a énormément de par cœur, il y a beaucoup de concepts, il y a des textes sacrés reliés à ça. Ça peut être chargé sur le, le plan technique, mais en même temps, euh, c'est comme si progressivement, et là, je parle d'expérience, l'intuition embarque également. Puis il y a cette espèce de... Et là, ça va être super euh, quétaine, euh, sorti bonbon, là, mais j'essaie de le dire le mieux que je peux. C'est comme si les planètes me parlent. tu sais. Mmh. <rire> ça fait une belle image. Mais c'est comme s'il y a, y a quelque chose que je ressens, que je vis je le sais en quelque part en moi ce qui se passe en l'autre et là je fais une forme de miroir et j'essaie de l'amener à conscientiser ce qui est en train de se passer dans sa personne à elle parce qu'en quelque part ce monde-là cette histoire-là que vous créez avec votre vie c'est une projection de ce qui se passe à l'intérieur de vous mmh. donc dans vos peurs, dans vos euh, côtés, euh, dans vos potentiels mais tant que vous avez des croyances subconscientes qui sont en train de vous euh, limiter, votre vie va en être aussi limitée en quelque part Mm-hmm. Donc, c'est, c'est là qu'il euh, y a un mélange quand même, oui, d'intuition, mais c'est noir sur blanc, il y a des techniques, il y a des choses qu'on ne peut pas, il n'y a rien qui, qui va être inventé, ça fait des millénaires que ça, que ça existe, il y a des textes énormes et gros sur ça, après ça, oui, il y a une part qui peut être intuitif, mais euh, n'importe qui,
0: selon moi, peut apprendre l'astrologie védique. Mm-hmm. Puis ça, je pense que tu as commencé à former des gens euh, pour qu'ils apprennent l'astrologie. Tu fais des formations maintenant, je crois.
1: Oui. oui. Euh, ben, en fait, c'est que moi, je me suis pas mal, je suis très autodidacte. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup étudié par moi-même. Euh, j'ai été à divers écoles et façons de penser. J'ai été voir pour moi-même, j'ai acheté des livres là-dessus. Donc, ça a été beaucoup de travail pour moi-même pour arriver à tout comprendre. Euh, et ensuite, euh, dans le parcours, je faisais des, cours, des cartes du ciel pour des gens. Puis il y en a qui m'ont demandé, j'aimerais ça moi aussi apprendre ça. J'aimerais ça vivre le processus que toi, tu as vécu en l'apprenant. Donc, euh, je l'ai finalement offert à ces gens-là sur le plan privé, euh, de les aider à être capables de lire leurs cartes du ciel indiennes et de comprendre les concepts. Euh, ça vraiment, c'est vraiment une belle façon aussi de venir connecter avec des libérations spirituelles là-dedans, parce que la personne, dans son processus, que j'ai remarqué, elle vit les mêmes étapes. Tout le monde vit les mêmes étapes par rapport ouais. à découvrir une carte du ciel, voir des éléments clés de leur vie. Et plus ils approfondissent, plus ils voient des éléments précis de leur vie. Et là, ce que ça fait vivre à l'intérieur de la personne, Écoutez, on est toutes faites pareil parce que j'ai formé beaucoup de monde et c'était souvent les mêmes étapes qui revenaient à peu près au même moment de ben, voyons que c'était là, ben, voyons que finalement, il y a une raison d'être à ça. Puis là, à un moment donné, ça s'approfondit, ça s'approfondit. Puis je trouve ça beau parce que ça crée une forme de conscientisation, libération à cette personne-là. Mmh. Justement une... Puis ça, c'est super intéressant parce qu'on est dans une société tellement axée sur le plaisir et non axée sur trouver de la paix. Puis en fait, ce qu'on veut au fond, c'est de la paix puis du
0: contentement et non tant du plaisir. Tellement. Wow, je résonne vraiment avec ce que tu dis. (rire) (rire) Euh, Merci beaucoup, pour vrai. Puis, c'est ça, qu'est-ce qui t'a fait choisir euh, l'astrologie védique au lieu de tropicale, comme tu dis? Euh,
1: L'aspect karmique. Je sais que, écoutez, l'astrologie tropicale, elle est vraiment différente. Elle a ses propres techniques et je ne suis pas une professionnelle de ça, donc mais la, le, l'astrologie védique indienne, c'était vraiment dans une idée du sacré de l'Indien, de l'hindouisme, de l'Indien, mon Dieu. Mm-hmm.
0: Ouais, mais tu mais as un air un peu indien. <rire> oui, c'est ça comme
1: l'ancienne vie revient dans mes traits. Oui, c'est ça. Et, euh, non, mais il y a quelque chose à propos de la libération spirituelle, euh, puis spirituelle, à, à propos de la, de la réincarnation, puis de au-delà de la matière. Puis après ça, on peut y croire, on ne peut pas y croire. Ouais. Et ce qui est important, c'est à propos simplement de ce que ça vibre pour vous, puis ce que ça veut dire pour vous, puis du bien que ça peut vous apporter à vous. Moi, mm-hmm. j'y crois. Je ne sais pas si j'y croyais pas. Et oui, j'ai vu des centaines et des centaines de cartes à ce jour-ci, et c'était tout le temps dans le mille. Mm-hmm. Mais en même temps, je suis totalement dans une ouverture d'esprit que chaque être humain, dans sa conscience, l'âme lui parle. Personne n'est réellement perdu. Mm-hmm. Tout le monde dans leur conscience supérieure est à la bonne place. Et tout le monde ne va pas passer par les mêmes chemins pour arriver à leur prise de conscience. Donc, certaines personnes viennent voir moi et ça me fait plaisir de contribuer. Puis d'un autre côté, tout le monde n'est pas appelé à venir voir moi également. Mm-hmm. Euh, puis je trouve que toutes ces sagesses-là, bien, ça provient pour moi de mon apprentissage avec l'hindouisme, avec la carte du ciel, avec tout ce qui était sacré à travers ça. Ça m'est tout venu parce que j'ai choisi d'un peu plus euh, approfondir sur le, ce
0: plan-là. Donc, je crois en ce processus-là, en quelque part. Là, c'est aussi... Ouais. Bien, donc. C'est, ton, ouais, c'est ça, c'est ton chemin, donc c'est sûr que, ouais. que, que tu y crois et que tu as eu des belles révélations grâce à ça, donc tu veux contribuer ouais. à ce que les gens aussi aient ces révélations-là. Oui, hum. parce qu'en
1: fait, on va souvent... Euh, c'est, c'est super humain, là, mais il nous arrive des choses au niveau de l'histoire dans laquelle on se trouve, on est un certain personnage, on va se le dire,
0: et là, ouais. on joue un rôle. On
1: joue un rôle, on est quelqu'un, ouais.
0: on s'est
1: fait donner une identité, on vit notre vie, on se trouve une carrière, on... bon, il y a une histoire qui se joue. Mais ce qui est intéressant, après, c'est de, quand on est capable de prendre une certaine distance de cette histoire-là, et de la regarder, et de prendre conscience, finalement, de ce qui était vraiment en nous, et de ce qui ne l'est pas tant que ça. Mm.
0: puis
1: être capable de se transformer à travers ça, pour aller voir quelque chose de plus grand et de plus beau, lié à nous. Puis c'est mm. déjà là. C'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose simplement qui émerge. Ah oui. C'est Je suis genre vraiment passionnée comme fille. Oui, ouais. j'adore ça. Il <rire> ouais. y a vraiment un, un processus puis c'est dans une dimension qui est quand même abstraite. Ça fait des millénaires que c'est renseigné, mais on vit une forme de... Et là, j'ai l'air de me faire comme... Hey, j'ai une secte gang, tu sais. Non, non, il n'y a pas de secte, là. Non, Mais,
0: non. Oui, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont cette pensée-là. Aussitôt qu'on fait si quelque de chose de... que les gens ne connaissent pas, il y a ce, ce souvent à... ça souvent. Ouais. Ma secte, c'est, c'est pas mal c'est...
1: l'amour, là. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais c'est correct. pick ouais. hum ce genre de processus-là, de réaliser que certains alignements étaient un peu destinés dans l'histoire de la personne et allaient arriver. Puis que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, même quand des fois c'était la chose la plus rigoureuse et la plus difficile, puis la pire peur qu'elle pouvait bien imaginer qui lui arrive. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Mmh. Et quand on voit la carte, puis qu'on voit les transits, puis qu'on voit le vim Shotari, puis qu'il monte des phases de karma, puis on se rend compte qu'il était programmé, là, il était là. Puis c'est ça qui est fascinant avec cette découverte-là de approfondir parce qu'on se rend compte ben c'est pas un chaos. C'était pas mmh. un chaos. J'imagine, de... moi, je crois vraiment à la liberté que l'âme mmh. est là dans son incarnation. Mais je pense que cette liberté-là, euh, c'est pas tant la programmation de la personne. Tu sais, des fois, on va s'associer à la voix dans notre tête qui parle. Puis là, on s'associe, ça, c'est nous qui, qui est en train de parler dans notre tête. Alors qu'en fait, le plan mental est une forme d'outil. La mmh. voix dans notre tête est un outil à la conscience. Et des fois, j'essaye de justement aider les gens à être capables de regarder l'outil. c'est Ton plan mental, il est là. Il y a le plan émotionnel, mais toi, tu es derrière. Et ça, c'est des programmations. C'est des cassettes qui se rejouent. Mm-hmm. Dans notre tête, c'est une cassette qui se joue à travers des paroles. Dans notre cœur, souvent aussi, il y a tellement de choses qu'on accumule dans notre communauté qu'on a vraiment <rire> du travail à faire sur nous-mêmes, selon moi. Mais. Euh, après, ouais, c'est tellement. C'est
0: une évolution ouais. là, qui, qui finit plus, genre. Comme... Oui,
1: c'est ça. C'est ça. Puis il mm-hmm. y a des choses que. M- j'ai l'impression qu'on se raconte toutes des histoires, puis qu'on se croit dans nos histoires, puis là, on pleure dans nos histoires, puis on vit dans nos histoires, puis c'est bien correct, tu sais. Je pense c'est là, un grand sage indien, ça m'a Yugananda. En quelque part, la vie est comme un rêve. Puis dans mm. ton mm. rêve, pendant que tu es là, puis ton, ton, ton ami a un accident d'auto, tu pleures, tu pleures, t'es, ça n'a pas d'allure. Puis là, tu te réveilles, puis c'était juste un rêve là wow. je suis pas en train de dire euh, la vie pas de, <rire> C'est de la valeur. il y a de la valeur mais ce qu'on est en train de vivre il y a une forme de projection de quelque chose
0: mm. et
1: quand on s'entend de reculer de regarder réellement qu'on se détache de l'histoire mais qu'on regarde vraiment objectivement oui. on peut trouver vraiment des, des diamants là, par rapport à
0: Oups, ça aide ça les gens à faire finalement mm. C'est tellement en résonance avec moi, ce que tu parles. Là, c'est <rire> fou, j'ai des frissons. <rire> c'est ouais. ça, c'est tellement comme un rêve qu'on vit, finalement. Puis quand on apprend à comme, prendre un pas de recul, puis s'amener à dédramatiser sur ce qui se passe, c'est là que finalement, on arrive à, à mieux, euh, mieux accueillir et accepter ce qui est là.
1: Oui, exactement. Puis, exemple, Mercure rétrogradait. Je ne suis pas sûr, il doit être pensé à la fin. Je ne suis pas regardée, mais quand Mercure rétrograde, puis que d'un coup, là, on dirait que tout le monde veut se pogner, puis chicaner, puis personne ne se comprend. Avant, j'étais dans ces personnes-là.
0: Mm-hmm.
1: Puis maintenant, je ne dis pas que je suis parfaite. Là. Des fois, je me chicane quand même comme tous les êtres humains de la planète. Oui, oui. <rire> mais de plus en plus, parce que je sais que Mercure rétrograde, là, parce que je sais comment il connecte avec ma carte du ciel, ben, en quelque part, j'ai la sagesse de savoir que dans l'histoire, probablement, il va se passer tel élément clé. Mmh. Mais c'est un test, en quelque part, parce qu'il est déjà prévu. Oui. Quand je vois ça arriver, je ne l'aborde plus de la même manière. Tu mets de la compréhension. Oui. Sur... Exactement, je mets de la compréhension là-dedans, parce qu'en quelque part, si quelque chose était prévu d'arriver dans ma vie, c'est pas pour juste me poigner, je ne peux pas croire.
0: Non, Donc, c'est je... ça
1: de plus prendre conscience de qui je suis dans ça, de quest ce que ça veut dire de moi, parce que ça reste une forme de projection de mon esprit ça. à travers le monde de l'aventure. Mm-hmm. Tout est un
0: cadeau
1: finalement, tu sais. Oui, c'est ça. Quand on se met à vivre d'une manière où il y a une forme de, d'école de la vie à travers tous les jours, à travers tout ce qu'on peut apprendre sur soi-même, puis évoluer de ce qui se trouve là, c'est, c'est
0: magnifique. Là. Mm-hmm. J'aime vraiment ça. <rire> j'adore, j'adore. Ouais. Puis euh, mettons là, parce que tu sais, est-ce que tu t'es arrivé un moment dans ta vie où que tu t'es vraiment comme accroché au concept de l'astrologie, puis où ce que tu t'es comme un peu perdu, puis tu t'es comme fiée tout le temps tu sais, sur l'astrologie, puis t'as-tu eu un moment comme ça où euh, pas tant. Vous êtes comme un peu comme une obsédée qui regarde ouais, les dâches. Genre
1: d'obsession, oui. Ben, j'aime beaucoup ça. Donc oui, j'étudie ça tous les jours. Euh, je regarde le ciel, je regarde ce qui se passe, connecté avec le ciel. Euh, puis je prends des notes parce que je fais des recherches sur ça, de, oh, oh my God, ça va fin. Mais au point de dire que genre ça m'obsède puis que genre je ne vis plus. Non, non, je prends encore des douches. Pis, ouais. euh, <rire>
0: <rire> Genre euh, c'est, pas, c'est pas l'astrologie qui gère ta vie là.
1: <rire> non 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 quand même pas. non mm-hmm. c'est plus euh, tu sais exemple une journée là je me suis avec mon chum ouais Comme, hmm, ok là je vais aller voir ma carte je vais voir, qu'est-ce qui s'est passé c'est, je vais aller voir est-ce que je vois quelque chose que moi je peux reconnaître avec mes propres connaissances puis Souvent, je trouve c'est Vénus c'est rétrogradé. Mmh. <rire> est rétrogradé, brûlé par le soleil. <rire> bon, OK, Vénus étant le mariage. Moi, bon, qui okay, je comprends. Mais en même temps, euh, fait que oui, je vais aller réviser, je vais aller voir, je vais aller essayer d'approfondir mes connaissances. Est-ce qu'après ça, je suis juste une forme de petit rat de bibliothèque qui fait juste regarder des cartes du ciel? Constamment? Mmh. Non, je, je vis quand même, j'ai trois enfants. Est-ce ouais. que ça me ramène sa planète Terre assez vite. <rire> <rire> je lui, là. <rire> ouais, ça ramène sur la terre que, mais euh, oui je suis quelqu'un qui met beaucoup de son énergie dans sa, dans sa discipline spirituelle mm. je fais euh, de la méditation tous les jours je lis des livres euh, sur divers euh, mentalités indiennes avec des sages indiens tous les jours euh, je suis très active sur ça euh, j'ai une forme de. Moi, je pense que la clé de tout, c'est en fait l'éducation et la santé. Mmh. Parce que si vous n'avez pas votre santé, vous n'êtes pas éduqué. Éduqué, là, je ne parle pas nécessairement de l'école. Hein. Je parle de rester actif par rapport à votre apprentissage et votre développement. Oui. Donc, si vous n'avez pas ça ou vous n'avez pas la santé, bien, en bout de ligne, vous commencez à plafonner puis vous n'allez pas aller de l'avant. Fait que ce pas à propos d'avoir des choses pour moi, c'est à propos de l'être que je suis à l'intérieur. Donc, mmh. je suis toujours en train de faire une formation. Je suis toujours en train d'aller voir certains spécialistes de la santé pour m'aider à maximiser ma santé. Mmh. Euh, donc, euh, pas mal tout va par l'investissement moi-même. Oui. Mais c'est sûr que, euh, par rapport à ta question, est-ce que je regarde beaucoup, beaucoup l'astrologie? Ben oui, <rire> ouais, clairement.
0: C'est une belle passion pour toi, Oui. Mmh. Puis, euh, si si on veut prendre rendez-vous avec toi, euh, c'est où qu'on te rejoint?
1: Euh, ben Dans le fond, j'ai ma page Facebook, Cynthia Rose. Vous pouvez venir euh, me parler en privé, euh, vous présenter, je vais vous envoyer ma plateforme de prise de rendez-vous. Euh, je suis en train de travailler sur mon site web. J'en avais un, je veux comme le retransformer. Je suis en train de travailler dessus telle une petite euh, entrepreneur euh, seul, mm-hmm. de mon côté. Là. Donc, euh, Ça va avoir de l'air de ce que ça va avoir de l'air, mais l'important, c'est que ça devrait être cocktail. C'est drôle parce que
0: je suis en train de faire mon site web
1: aussi. Oh, oui, <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, soyez pas gênés dans le sens de je suis simple, puis je suis accessible, puis oh. j'ai. Je... Ça me fait plaisir. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, puis c'est dans ma possibilité, ça va me faire plaisir de vous aider. Euh, c'est sûr qu'honnêtement, je vous conseille fortement d'au moins voir une fois votre carte du ciel dans votre vie. Après ça, c'est possible que pour vous, le tropical vous parle plus, puis c'est correct. Comme je vous dis, le chemin n'est pas le même pour tout le monde. Mm-hmm. Certaines personnes ont un lien peut-être plus karmique avec moi, elles vont venir me voir moi, puis ça va me faire plaisir. D'autres personnes vont aller ailleurs, et c'est tout aussi correct. Mm-hmm. Donc, euh, Euh, Sur Facebook, euh, c'est parfait pour le moment si vous voulez me parler. Euh, J'ai mon téléphone de bureau si vous voulez Euh, prendre un rendez-vous via un téléphone. C'est le 450-491-0009. Bon,
0: c'est
1: parfait ça. Euh, des messages textes si vous voulez aussi, je peux vous envoyer mon
0: lien, prendre un rendez-vous via ça. Euh, Voilà. Super. Puis, euh, si tu aurais un dernier mot à dire, euh, que ça soit euh, une phrase qui t'a inspiré euh, ou un outil que tu aimerais partager aux gens ou euh, quelque chose qui t'a aidé dans ton cheminement.
1: Oui. Bien, je pense que la chose qui m'a le plus aidé dans ma vie, euh, et ça va sonner tellement qu'Éthienne, là. (rire) C'est pareil. (rire) <rire> oui c'est ça, mais ça reste la chose la plus vraie ok, c'est ma connexion avec Dieu et qu'importe mm. le nom qu'on donne à Dieu c'est ma connexion avec Dieu puis ma foi en ça mm. et là vous pouvez la mettre au nom que vous voulez selon ce que votre, votre vision mais je pense que si on perd ça c'est là qu'on se déconnecte puis c'est là qu'on, se, qu'on devient un peu plus perdu le monde n'est pas nécessairement facile et le monde ne va pas devenir plus facile je ne veux pas péter votre bulle mais c'est ce qu'il y en est et de l'autre côté vous êtes là vous mmh. faites part de ça. Vous êtes l'univers incarné en quelque part. Donc, gardez votre connexion avec cet univers-là. Soyez vrai, soyez connecté. Puis, je pense que ça, c'est la plus grande chose qu'on a. Puis, c'est, la, c'est, c'est celle-là qu'on devrait entretenir en premier lieu. Selon moi. et Après ça, vous comprenez que je parle d'amour. Oui. <rire> je ne parle pas de genre euh, terroristes euh, qui vont tuer des gens dans les autres pays. Ça, c'est tout un autre dossier là. Je parle vraiment... Vous, votre spiritualité à vous, votre connexion à l'intérieur de vous avec l'univers Ça, c'est mm. entretenir. Ah, je pense. Euh, bon, entretenir. Ah, j'ai comme le bon mot. Puis là, il, il part, il vient. En tout cas, en entre... vous <rire> Ouais, je suis un peu drôle. Hein. Euh, ouais,
0: j'aime ça, j'aime
1: ça. tant le mot. <rire> un bon TDA. Non, mais ça reste, ça n'a pas de mot, hein, ça, mais ça reste la vraie seule chose. Parce que dans les moments, les bons comme dans les mauvais, moi, c'est vers ça que je me retourne, puis ça a fait toute la différence. Quand on m'a dit, je n'aurais jamais d'enfant parce que j'étais infertile, que mon chum était infertile, puis ça n'arriverait jamais. Mais mm-hmm. c'est ma connexion avec cette forme de sacré-là qui me gardait, puis qui me disait, non, ce n'est pas vrai, je vais en avoir des enfants. Mm-hmm. Ça va fonctionner. Qu'importe la manière, je vais trouver la voie. comprenez? Fait que, qu'importe, euh, ça vous prend un, une forte euh, résilience, un fort courage. Mais le courage vient avec pourquoi. Et le pourquoi, ben, il vient avec la connexion. Puis Sinon, votre pourquoi ne va pas être assez faible, puis vous allez vous écraser comme des patates sur le plancher face à la vie, parce que la vie n'est pas toujours facile. Fait que, <rire> j'ai des belles images, des belles patates écrasées. Mmh. Tandis que la vraie affaire, c'est que si vous, vous trouvez le why, le pourquoi, et là, je vais sonner comme genre Tony Robbins, Tony Why. <rire> funny why mais le why, en fait, pour moi, ça a toujours été cette espèce de « Vous êtes une musique unique. » Là, c'est « Hey, man, je suis poétique.
0: Mmh. » J'aime tellement ça, la poésie. « Tous les êtres humains, <rire> Le on est une
1: forme de musique unique. » Et pendant qu'on est là, on joue notre musique. Et ensemble, on fait un gros orchestre. Et ensemble, on est en train de faire toute une chanson. La chanson, elle est éternelle. Mais là, pendant que tu es là, ton tour, c'est ta note. Fais là, ta note.
0: Mmh.
1: Comprenez? Parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ça va se terminer. Puis, cette histoire-là va se terminer. Puis, la vie va se terminer pour vous. C'est comme ça pour tout le monde. Et des gens qui vont, sont sur le bord de mourir, j'en vois souvent qui viennent de me voir aussi. Puis je peux vous dire que la chose vraie qui ressort de ça, c'est pas à propos de ce qu'ils ont... Comment je peux dire C'est pas à propos des regrets, c'est à propos des remords. Non, je ne sais plus trop le mot. En tout cas, en gros, c'est vivez même
0: pendant que vous mm-hmm.
1: êtes Soyez vrai, soyez vous, soyez authentique puis arrêter d'avoir peur de tout il y a tellement de monde qui sont sur le bord de la mort qui viennent me voir puis qui me disent euh, la liste de choses qu'ils n'ont jamais faites au wow. nom de finalement quoi? la peur la peur de quoi? <rire> C'est ça, je veux dire, en bout de ligne, la mort elle va vous trouver qu'importe là, Pas ouais. dire que je vais te tuer quelqu'un que ce soit ok mais la mort trouve tout le monde et la mort va arriver pour tout le monde pendant mm. que es là, je joue ta musique
0: Wow. Simplement. Ouais. Hmm. C'est, c'est beau, j'aime ça. Merci beaucoup, Cynthia. Merci <rire> c'est vraiment.
1: C'est vraiment bon, Oui,
0: vraiment, un ouais. épisode inspirant. J'aime ça.
1: C'est vraiment <rire> C'est ça. Que, c'est ça. Ben, merci de m'avoir invité. Puis, euh, ça me fait plaisir, que ce soit qui a besoin d'aide ou si je peux contribuer d'une quelconque manière, enfin, venez me voir sur mon Facebook, Cynthia Rose.
0: Voilà. Super. Donc, euh, j'espère que vous avez tout aussi aimé l'épisode que moi. <rire> J'ai vraiment aimé la présence à Cynthia, euh, sa façon de nous parler de l'astrologie. Euh, donc, euh, vous savez où la rejoindre? Sur Facebook ou sur son numéro de téléphone. Même en plus, elle vous a donné son numéro de téléphone. direct ici. Il faut texte Il y en a qui sont
1: plus là C'est ça. Je suis quand même une génération grecque, je comprends.
0: Exact. Bon, ben, passez une excellente journée, puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci de votre écoute.